0: bienvenidos a Balón de Bronce en Radio Marca bienvenidos a una hora de fútbol modesto y de fútbol de primera federación bueno, también hablaremos ¿eh? de la segunda federación De la cuarta categoría de nuestro fútbol Hoy nos iremos hasta Murcia para hablar con Edu Oriol, futbolista de Ucan Murcia Y también en cuanto a la primera Federación, en cuanto a la categoría de bronce Estaremos hablando con Jesús Medina Que es el presidente del Linares Y con Javier Gómez, que es el presidente de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes Ambos están, digamos, promoviendo La unión de los clubes para luchar eh, por el crecimiento y la situación económica y también en cuanto a, a marketing, en cuanto a mejora de la competición, eh, junto con, la, bueno, con todos los clubes para intentar que la federación explote mejor esta competición. Vamos a estar con ellos dos, con los dos presidentes, para que nos cuenten qué tal la reunión de hace unas semanas y también la carta abierta que les mandaron hasta 18 clubes a la propia federación. Hablaremos, como siempre, de los datos de la jornada con Pedro González, jornada ya 21 de la competición de bronce. Y estaremos en la Nucía, en Alicante, para hablar con Guillermo Fernández, su, su entrenador de 33 años. De hecho, ahora mismo, ya martes, ha cumplido 34 años. Le mandamos un abrazo y luego le escucharemos aquí en el programa. Está cambiando la dinámica de la Nucía, que quiere salvarse en la primera federación, en ese grupo segundo. Bueno, y también tendremos a Diego García para que nos hable de dos de los grandes equipos de la segunda federación, dos de sus mejores temporadas. Hablaremos del elegido, el equipo almeriense y también del equipo extremeño del villanovense. Todo eso aquí en Balón de Bronce, en Radio Marca, el Fútbol Modesto, la primera federación, la segunda red, aquí en la Radio del Deporte. Empezamos. Oh, jornada 21 en la Primera Federación y en el Grupo 1 que pasaron todas estas, estas cosas. El empate a cero entre el Fuenlabrada y la Cultural Leonesa, la victoria por la mínima del Rayo Majadahonda a Unionista de Salamanca, el empate a uno entre el Racing de Ferrol y la Agrupación Deportiva Ceuta, Linares 3, Talavera 0, Córdoba 0, Celta de Vigo B 2. Algeciras 1, Badajoz 1, Alcorcón 0, Balompedica calinense 0, San Fernando 2, Deportivo de la Coruña 2, Pontevedra 1, Castilla 1 y Mérida 1, Sanse 3. En cuanto a la clasificación, el Alcorcón es líder con 43 puntos, segundo es el Castilla con 41, tercero es el Córdoba con 40, el Depor es cuarto con 39 puntos, cuatro más que el Racing de Ferrol que es quinto. Bueno, y el equipo más en forma de la competición es el Celta B que es sexto, que lleva, bueno, es el equipo... ...que de los últimos 10 partidos iría líder ¿eh? de la competición... ...es el equipo más en forma el equipo de Claudio Giraldez ...lleva 33 puntos y es sexto a dos del Racing de Ferrol. It, bueno, para abajo en la clasificación en descenso... ...está el Fuenlabrada decimosexto con 23 puntos... ...decimoseptimo es el San Fernando con 21... ...el Talavera es decimoctavo con 20 a 5 de la salvación... Eh, ...decimono menos el Pontevedra con 19 puntos a 6 de la salvación... Y colistas el Ceuta con 12 puntos. En el grupo segundo, Sociedad Deportiva Logroñez 1, Real Murcia 0, El Dense 0, O sea, es una promesa 0, ...Barça Athletic 1, Real Sociedad B1, Castellón 1, Cornellá 0. Bilbao Athletic 3, Unión Deportiva Logroñés 0, Atlético Baleares 1 Lanucía 1, Alcoyano 0 cero. Numancia 0, cero. Intercity 1 Nastic 2, Calahorra 1 Sabadell 1 y Amorevieta 2 Real Unión Dirún 1 En cuanto a la clasificación, el Dense es líder con 39 puntos, Castellón es segundo con 37 con 35 es la Real Sociedad B que es tercera, cuarto es el Amorevieta con 33 puntos, los mismos que el quinto que es el Real Murcia, también los mismos que el sexto, que es el Barça Athletic. En descenso, Atlético Baleares, decimos sexto con 25 puntos, decimos séptimo Intercity con 23, la Unión Deportiva Logroñés es decimo octava con 21 puntos a 5 de la salvación, el Bilbao Athletic de Alex Payares es decimonomeno con 17 puntos y el colista es el Calahorra con 14 puntos a 12 de la salvación. Venga, así que vamos a arrancar ya con los protagonistas de la jornada en Primera Federación, también en Segunda Ref, aquí en Balón de Bronce. ¡Arrancamos!
1: Balón de Bronce.
2: Te acompaña Rafa Maynez.
0: Vamos a empezar este balón de bronce con ritmo y sobre todo con un tema que, mira, sale un poquito de lo deportivo, es verdad que es un tema que no solemos hablar mucho en el programa, el hecho de, pues, la gestión de la competición, eh, es verdad que en una hora de radio y son 40 equipos, nos solemos centrar en lo deportivo y en la actualidad, ¿no?, que va marcando un poco, eh, pues, cada fin de semana a la primera federación. Es verdad que también tenemos ahora final de mercado de fichajes, pero ahora nos vamos a centrar un poco en, eh, bueno, lo que fue noticia el viernes pasado, eh, una carta que escribieron hasta 18 clubes de de los 40 de la primera ref pidiéndose entre otras cosas reunir con la reunirse con la federación también esto viene de la reunión que se tuvo hace un par de semanas en la que bueno que yo creo que hay equipos que todavía necesitan saber algo algunos más de detalles de pues, del control económico de, de la competición del arbitraje de muchos puntos que, que oye yo creo que nuestros siguientes invitados eh, llevan en parte la voz cantante porque también son los que intentan pelear por los derechos de la competición son los que está intentando también reunir a algunos de los clubes por no decir a, a todos o a la mayoría para que todos digamos que remen juntos y que esta competición que es de la federación pues también el organismo presidido por Rubiales que se dé cuenta también de lo que puede explotar en esta, en esta primera federación que lleva apenas año y medio de existencia pero que podría estar mucho mejor gestionada a nivel de lo extradeportivo porque ya estamos de acuerdo que en lo que está en el, derbe, en, el, en el césped, en el verde, es espectacular. Vamos a presentar a uno de los presidentes que nos acompaña, que es Jesús Medina, presidente de Linares Deportivo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
3: Buenas tardes, Rafa.
0: Y también nos acompaña Javier Gómez, que es presidente de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Rafa.
0: A ver, lo primero de todo, ¿cómo estáis? Bien los dos, después de una victoria, bien, ¿no? Jesús. ¿Todo?
3: Todo genial, la verdad es que después, después de una victoria de, de sumar tres puntos que necesitábamos como al comer, llevábamos nueve, nueve partidos seguidos consecutivos sin ganar y la necesitábamos ya, así que al final, hoy lunes, después de una victoria, se ve todo de color de rosa
0: ¿Y Javi con el Sanse igual, imagino? Igual, igual, nosotros después de seis, seis derrotas seguidas la semana pasada conseguimos empatar
4: y esta victoria esta semana, pues un poco... Sobre todo, eh, lo que ayuda mucho es en la moral de los, de los chicos, no de los mm. jugadores, que como, como bien sabe Rafa... Eh, el estado anímico eh, influye mucho en esto del fútbol, ¿no? Y, y, y les venía muy bien a los chicos esta victoria. Totalmente, vamos,
0: influye muchísimo. A ver, por intentar que la audiencia, eh, digamos que se ponga en antecedente y, y situarla, hace unas semanas tuvimos esa reunión de, bueno, tuvimos, tuvisteis esa reunión de los clubes de, de la primera federación con la, con la federación, en Las Rozas, con Luis Rubiales, Andrew Camps, estaba también Javier Bichel, el director de la competición. Eh, ¿Con qué sensación salisteis de esa reunión? Jesús, empiece por ti.
3: Bueno, hace un par de semanas tuvimos el martes, mañana martes, hace hace dos semanas, y bueno, al final es, eh, nos propusieron ese día dos modelos de gestión para, para la próxima temporada, para la 23-24. y Inicialmente nos pedían si, si queríamos votar allí sobre la marcha, qué modelo elegir, y bueno, nosotros lo dijimos, bueno, la mayoría de los clubes votó en que primero quería recibir la información, consensuarla con su órgano de gestión, ya fuera junta directiva o consejo de administración, y y en función de la información que tuviéramos adoptar una decisión. Y, y bueno, lo que es cierto es que eh, tres días después, el viernes por la noche, nos enviaron la documentación por por correo electrónico y, bueno, al final la mayoría de los clubes lo que pensamos es que la información todavía es insuficiente, son son dos modelos de gestión y o la información es suficiente o incluso, al final, pues nosotros como clubes puede ofrecer otra, otras posibilidades diferentes, no tiene que ser algo encorsetado a modelo A o modelo B. Puede ser un C, que sea mixto de los dos o con diferentes alternativas. Entonces, bueno, al final, nosotros lo que, lo, que nuestra sensación era esa: que falta información, que, que, que queríamos tener esa reunión para tener esa, ese ten con y y, y y adoptar, pues, bueno, oye, pues nosotros uh -huh. pensamos que esta propuesta es mejor o, 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 meter, o implementar otro tipo de medidas, otro tipo de modelos. Y, y bueno, y de hecho, al final, pues, lo que queríamos era esa reunión con ellos un grupo, unos representantes de, de todos los clubes para, para poder llegar a, a buen término y, y, como te digo, obtener al final más información o, o, o hacer otra propuesta o otro tipo de modelo. Mm,
0: que eso es lo que se plantea, Javi, en la carta que, que emitís o que se publica el viernes, que luego a la tarde todos los equipos, esos 18 de los 40, hicisteis pública. Eh, oye, ¿por qué 18, Javi? ¿Por qué, o sea, ¿En qué punto está esos por qué 18, porque, por qué no 17
4: y 20? Si me dejas, Rafa, sí, un poco sí, lo sí. de las opciones, eh, eh, como bien decía Jesús, nos dan dos opciones, ¿no? la A o la B, ¿vale? Pero es verdad que todo aboca a que votemos la B porque lo que nos dicen uh -huh. es, si eliges la opción A no hay ayuda y en la opción B, según ellos, hay ayuda, ¿vale? Con lo cual, uh -huh. todo aboca a que quieren que votemos la B y ahí es donde en la B hay ciertos puntos que, que, que explicamos en esa carta, como bien decía Jesús, donde necesitamos más aclaración sobre el control económico, sobre temas de licencias, una serie de cosas, ¿vale? Y algunos temas en los que no estamos de acuerdo, por ejemplo, es eh, darle a la federación en exclusiva los derechos para la gestión comercial, ¿vale? Mm -hmm. Porque lo que hemos visto es que ya solo hemos dado 18 meses y en 18 meses no ha entrado ni un solo patrocinador en, en ningún equipo, ¿no? Con lo cual, lo que decimos, hombre, si después de 18 meses no has tenido ningún patrocinador, ¿por qué te voy a dar la exclusiva de esto me die para la categoría, ¿no? Hablemos, explicarnos un poco el trabajo que habéis hecho en 18 meses, por qué no ha funcionado, y veremos si os lo damos o no lo damos, ¿no? Pero no de prisa y correcto, ¿vale? Vale. Este Es un poco el, el punto de partida. Eh, ¿Por qué 18? Pues mira, eh, no, hay, no hay un no hay un extracto de por qué 18, podrían haber sido 23 o podrían haber sido 15, ¿vale? Que digo, nos consta ¿vale? que hay más de 20 equipos que no han votado, ¿vale? Eh, Los modelos no que
0: propuso la federación.
4: Eso es, ningún modelo, porque estaban de acuerdo, estábamos de acuerdo todos en que el modelo B eh, tenía que ser explicado y tenía que ser debatido, ¿vale? Y eh, era eh, necesaria una aclaración. Entonces, ¿hay algún equipo que ha preferido no unirse en una carta? Porque ya sabes que cuando aparece una carta con un grupo parece que eres malo. Entonces, eh, hay gente que ha decidido votar independientemente o no votar y no contestar, ¿vale? Uh -huh. Y luego un, una serie de equipos que charlamos habitualmente, que tenemos mucha comunicación, decidimos hacerlo conjunto porque entendíamos que éramos capaces de aunar la, la misma idea de lo que estábamos pidiendo ¿no? en un documento. Vale. Y con lo cual decidimos firmar los 18 equipos. ¿vale? Pero nos consta ya te digo, que más del 50% de los clubes
0: no ha votado. Pero una pregunta, y a los dos. Eh, a ver, aunque haya, o sea, aunque se supere esa mayoría en cuanto que no hayan votado equipos, eh, ¿los restantes es porque al final entramos ya en una, entre comillas, guerra de que están con la federación, de que tienen miedo a represalias? O sea, Yo lo que no entiendo, y lo puse lo en Twitter, ¿por qué aquí no hay un...? Eh, eh, no sois 40 en ese sentido porque no hay equipos que es porque mande la cuerda de la federación qué notáis y qué percibís vosotros o sea, habréis hablado con todos los equipos o con la mayoría de equipos hay alguno que os ha dicho no porque no me da la gana no no, no hay ninguno
4: que nos ha dicho que no porque no me da la gana vale eh, yo creo que aquí hay hay distintos mm. distintos motivos no y hay, y hay que exponerlo claramente vale Rafa hay equipos que creen que van a ascender a la segunda división, ¿vale? ¿vale? O que tienen consejos de administración con gente que tiene una serie de negocios, una serie de cosas distintas al fútbol, ¿vale? Y eh, de, eh, no quieren mojarse ni para uno ni para otro, sí, con lo no cual... Les interesa.
0: No les interesa Eso es, que, que no le
4: aporta valor eh, el unirse con los demás de los equipos, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque sacan sus abonos y tienen 15.000 socios, tienen su, su publicidad, la gestionan directamente ellos, con lo cual son autosuficientes e independientes y no quieren Nada, ¿vale? Hay otros equipos que se ponen al borde de la federación porque entienden que la federación, eh, por la vía de subvenciones, que es un poco lo que nos dijeron en, en, en la charla, eh, les cubre una parte del presupuesto y, por lo tanto, no quieren tener ningún riesgo para poder perder mil mm, euros de subvención porque les supone un problema y, por lo tanto, deciden también que en esa línea, ¿vale? Y, eh, bueno, pues algún otro equipo pues que tiene circunstancias nuevas de que les ha comprado un inversor o el inversor es de fuera de España, con lo cual es muy sí. difícil comunicarse, ¿no? Sí, por, por ejemplo, un poco, el Castellón,
0: a lo mejor, por ejemplo.
4: Por ejemplo. Esos son per los tres perfiles, digamos, de, 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 de equipos que no es que no quieran o si quieran, sino que directamente... Eh, que no es,
0: un, no es el momento, por... no es el momento Eso, para, ellos, para ellos, ¿no? Oye, es. y Jesús, eh, sí. de, ¿del viernes aquí ha habido alguna noticia con la Federación a raíz de la carta? ¿Ha habido alguna novedad o, o todavía no?
3: No, bueno, al final no, no hemos tenido, o sea, eh, emitimos la carta eh, que ya la Federación nos dijo que no, 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 no íbamos a reunirnos con ellos, la emitimos el viernes por la tarde y, y hasta ahora tampoco ha habido más noticias no tenemos más noticias por su parte eh, al final pues nosotros lo que queremos es llegar a un consenso con ellos como bien ha explicado o, o, Javier antes hay esos tres tipos de perfiles de es que entre comillas al final lo que no quieren tampoco es tener problemas nosotros tampoco queremos tener problemas porque eh, nos señalemos con una carta simplemente queremos Queremos soluciones y queremos aportar también nuestro grano de arena a, a, a algo tan importante como es la gestión de la, de la temporada que viene en primera federación. Llevamos dos temporadas en las que pues bueno eh, queda plasmado, eh, incluso en la plataforma económica que tiene la federación, el déficit económico que tenemos los clubes. Al final es de media de 1,2 a 1,5 millones de euros de pérdida por club, Eso mm -hmm. es una barbaridad en la cifra de negocio que tienen los clubes. Y, y entonces creemos que es el momento en el que todos, como tú bien dices, hoy tendríamos que estar los 40 juntos, todos todos juntos para conseguir que la categoría sea viable económicamente. Eso es lo que queremos, sí, no sí. queremos otra cosa, no queremos problemas, no queremos, lo único que queremos es que esto sea viable económicamente. Lo que pasa es que, bueno, que ya te digo, ahí al final clubes pues que no quieren problemas o que, o que sí son autosuficientes, pero bueno, eh, yo creo que es algo súper importante mm -hmm. y que... Y que tenemos que ponernos firmes para, para que haya y o sea, que lleguemos a eso a esa viabilidad económica que es, que es fundamental lo que sí que vemos rafa es que y perdona que me interrumpa sí, sí, es que
4: eh, del año pasado a este año vale yo creo que el año pasado como era el primer año en una experiencia piloto vale eh, todos los clubes eh, a su manera dieron un voto de confianza vale eh, pues para ver oye experimental puede haber digamos eh, puntos de mejora pero vamos a verlo y después de 18 meses de competición, donde te decía, la parte comercial ha quedado nula. La televisión, por ejemplo, se sigue en los partidos eh, no pudiendo ver eh, completamente. El otro
0: día te pasó a ti con el mérida Sánchez.
4: Correcto, correcto. 45 minutos, etcétera, etcétera. Pues vemos que no estamos evolucionando, que estamos evolucionando y que estamos perdiendo, como tú bien decías, una categoría que tiene muchísimo interés, que sí. ya toca a jugadores de segunda, que, que jugadores de fuera quieren venir aquí que hay chicos que juegan al extranjero y quieren volver a España primera red en una categoría muy interesante, ¿vale? Que desde el uh -huh. punto futbolístico todo el mundo, o sea, medios de comunicación, eh, equipos y demás, le está poniendo mucho mucha carne en el asador y que está funcionando muy bien a nivel de espectadores, que también lo veis en, en los dos que publicáis y demás, ¿vale? Y que desde el punto de vista de gestión, pues creemos que no está evolucionando al ritmo, que está evolucionando desde el punto de vista de la, de, deportivo, ¿no? Con lo cual, lo que estamos pidiendo es oiga, sentémonos, reunámonos, vale, con un afán, como decía Jesús de construir, pero escúchennos, que somos parte implicada de esto porque creemos que nos podemos ayudar, ¿no? Y, y, y bueno, pues de momento no tenemos esa capacidad para que nos reciban y, y poder tratar esto, ¿vale? Porque como como decíamos antes, cuando nos convocan allá 17, nos dan un orden del día, luego en la reunión 17 se cuentan otras cosas que no vienen en el orden del día y luego en la carta aparecen cosas nuevas que no nos han contado durante la reunión, con lo cual, y que además tenemos que votar muy rápido, ¿no? Lo que decimos es, oiga trabajemos esto conjuntamente y seamos un poco más serios en cuanto a la información y a los tiempos. No nos digan hágase esto de esta manera y todos digamos ok, ¿no? Y eso es, yo creo que los clubes ya nos hemos dado cuenta eh, que yendo de la mano y, y unidos eh, vamos a hacer esto. Sí, que, eh, y, y lo que yo me
0: doy cuenta es que cada vez, según eh, va pasando el tiempo y según eh, sí, según la, la competición va, va avanzando, eh, después de cada reunión es como que sois más clubes, los que poco a poco vais uniendo, es decir, que a lo mejor hay, hay una reunión en abril y en vez de 18 ya sois 26, ¿sabes? Eso es lo que yo percibo es desde sí, fuera. Sí,
4: sí, eso es que la evolución del año pasado a esta es que hay más eh, unión entre los clubes porque como te decía, ya se ha dado un plazo y todo el mundo ve que no está evolucionando la gestión de, de, de la parte de competición igual que la deportiva
0: Oye, está muy rápido, ¿qué os parece? Ya que el Dux también era, bueno, el Internacional de Madrid actualmente era club que estaba en la asociación imagino que, no sé si sigue, porque al final como ha cambiado un poco de, de, de rumbo, por decirlo así, ¿qué os pareció que ganase esa, ese recurso y que la temporada que viene tenga que competir en Primera Federación? Jesús
3: bueno, al final, eh, al final dentro el de TAD, eh, ellos están en su derecho de, de, de ese recurso, de presentarlo y lo ganaron. Ya no sé si al final habrá habrá posteriores eh, recursos por, o alegaciones por parte de, de la Federación de Justicia Ordinaria. Creo que, que, que va a ser complicado por temas de plazos, pero bueno, al final eh, si es algo en el que el, el Internacional de Madrid tiene su derecho. Ellos, ellos hicieron las y al final el TAD le dio lo que ellos, o sea que al final... Vamos, o, o mucho cambia la cosa la temporada que viene, para
0: 21. Claro, claro. 41, Oye, perdón. 41 en total, 21 en el grupo, que en teoría, sí. bueno, os, os afectaría a vosotros si no hay cambios sí, de en grupos.
3: Sí, en principio, si sí, se mantiene la misma, la... ahora la... me ventaría la... en nosotros Oye, eh, llevo yendo el
0: nombre de, de la Liga esta pregunta es un poco bueno, no lo sé, porque llevo desde octubre como rumores y el nombre de que la Liga está interesada en esta primera federación vosotros que estáis dentro de, de esas relaciones no digo con la Liga, sino bueno entre clubes eh, eh, también hay clubes que a final de temporada suelen tener reuniones con la Liga por si ascienden o no eh, no sé qué os llega, si la Liga sería posible que, que oh, oh, bueno, absorbiese esta competición ya no digo si se, si se haría o no, pero bueno que, que, que suena, ¿no? que la Liga y Javier Tebas están interesados
3: eh, bueno, o sea, Es complicada mí, esta ¿eh? si mí, No, no, no La idea que al final dentro de la Liga, la Liga lo que tiene ya sabes, son las primeras y segunda división competiciones profesionales y al final que, la, que digamos, absorba o que la gestione la primera federación, pasaría porque, porque esta categoría fuera profesional y bueno, ya sabes que ahora mismo eso es ¿sabes? algo hay una nueva no ley del deporte ahora mismo, no es algo que sea a corto plazo, hay hay otros otros deportes que, que ahora mismo están en ese impasse mm. hay como, como base Fútbol Sala, que, que están intentando pues, que sea categoría profesional y que no sea solamente fútbol y, y la ACB y ya te digo, eso es algo que es, es más a medio plazo. No, no, yo, yo, yo ahí, Rafa, sí, pues, si, si, si te contesto,
4: o sea, que, sí. no, que no es una pregunta vamos que, que mucho menos nos sale de, dolor de cabeza, es más, te digo, lo hemos hablado con Javier Viz, ¿vale?, mm -hmm. Y yo personalmente he hablado con Javier Bich, eh, en otras ligas europeas, como bien ha explicado Jesús, aquí hay una parte que es la parte profesional y la parte eh, no profesional. no Nosotros ahora mismo no somos profesionales, con lo cual la liga no puede participar en la gestión, ¿vale? Como ha pasado con el femenino, que cuando se ha hecho profesional, pues oye, ha tenido una parte de la gestión. En este caso, ha hablado con, con Javier Bich ¿vale? El modelo que hay en Europa, por ejemplo en Italia Donde se destina un porcentaje De la televisión que generan los clubes De primera y segunda división en Italia ¿Vale? vale. Eh, se destina en torno a 700.000 euros Por club oh, ¿Vale? De la tercera categoría ¿Vale? Entonces uh -huh. yo creo Que mientras seamos No profesionales vale, Ese es un vínculo que debería existir entre La Liga y la Red que Incluso Javier Vich, el responsable de la categoría sí, sí. Lo, lo hemos comentado, lo ve claro y eso eh, haría un nexo de unión entre la Federación y la Liga, ¿vale? Para, eh, digamos, canalizar que el paso de primera red a segunda división sea mucho más accesible y que los uh -huh. clubes estén más cercanos a la segunda división que no al a, a fútbol no profesional y con las pérdidas que comenta Jesús, ¿no? Uh -huh. Eso eh, la propia Federación lo ve, porque, insisto, nos lo ha trasladado, ¿no? Con lo cual. Para nosotros es un escenario fantástico. Es decir, oye, hoy no somos profesionales, el de mañana no sé si no seremos, pero hoy no somos profesionales, ¿por qué no hay una relación entre la Liga y la Federación para destinar una parte y fomentarlo? Yo creo que ambas partes les parece bien la idea, el problema es que como no tenemos comunicación entre todos, pues no se lleva a cabo, ¿no? Pero nos parece un tema fantástico y quedaría... Eh, mucha más capacidad y, y mucho más empaque a la categoría, por supuesto
0: Totalmente, oye, por último a los dos eh, imaginaos que esto, que yo en vez de ser eh, Rafa Maines, periodista de Radio Marca pues fuese Luis Rubiales, presidente de la Federación, eh, me salto el escalón de Javier Vits eh, ¿qué pediríais a la Federación? Si estuviesen escuchando esta entrevista, que la van a escuchar eh, como si pusiésemos voz a la carta, ¿no? Pues, pues resumírmelo en un par de puntos, cada uno, ¿qué, ¿qué le pedís a la Federación de aquí a que acabe la temporada para que se mejore un poquito si se puede la competición Javier, empiezo por ti.
4: Yo le pediría comunicación. vale. Creo que eh, Javier Bitt es una persona eh, proactiva que viene del fútbol profesional y, y entiende la problemática de los clubes y lo que le pediría es comunicación y que le deje hacer a Javier Bitt, que creo que tiene buenas ideas, vale, uh -huh. pero que no está consiguiendo plasmar eh, en el día a día todas las ideas que tiene. Por lo tanto, Comunicación y, y capacidad de gestión
3: para Javier. ¿no? Vale. Eh, Jesús. Igual, Javier lo ha dicho perfecto. Al final es fundamental esa comunicación. Al final, por mucho que nosotros, y que sea al final bilateral, ¿sabes? por mucho que nosotros transmitimos la situación que tenemos, que económicamente eh, pues es insufrible, no podemos estar así, al final pues ellos no te escuchan y, y lo que consideran es que los clubes tienen una deuda sostenible. Entonces esa no es la situación que tenemos. Así que yo creo que es fundamental que sea, que sea bilateral, que nos escuchen, que reflexionen, que dejen trabajar a Javier Dick y que, y que al final que, que nos oye y que, que, que palpa nuestros problemas día a día y que pueda gestionar y, y nosotros, ya te digo, eh, pues apostar por estar con ellos, por seguir construyendo y, y implementar un modelo de gestión en el que esto sea económicamente viable.
0: Bueno, que eso es lo que queremos todos, ¿eh? tanto los clubes, jugadores eh, la prensa que cubrimos esto, cuanto más profesional sea mucho mejor para, para todos eh, nada más, ha sido un placer, Precis, eh, escucharos aquí en Balón de Bronce y hablar un poquito de la de la competición, ojalá en unas semanas, en unos meses antes de que acabe la temporada, pues pueda reuniros aquí otra vez y charlamos y comentar, pues Rafa, ¿te acuerdas de aquella entrevista? Pues Mira, ha habido comunicación, ha habido hemos tenido una reunión, pues ojalá, así que que nada, muchas gracias y, y mucha suerte, ¿vale? A ti, muchas gracias, Rafa. Un abrazo. un abrazo,
5: chao.
0: Bueno, el turno de nuestra sección estrella, ¿eh? en el Balón de Bronce, en Radio Marca, de los datos de la jornada, jornada ya 21, y como siempre, nuestro Peter, eh, Pedro González. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas.
6: Hola, Rafa. Buenas es que ¿Qué tenía
0: delante tu Twitter, arroba peter26582. ¿Cuándo te lo vas a cambiar? <risa> oh, pues
6: no sé si es bueno ya cambiarlo o no, porque igual ya lo bueno, siento bueno. más asociado.
0: No, broma, broma. A ver, datos de la jornada. Vamos a empezar hablando en el grupo segundo por ese triunfo de la Sociedad Deportiva Logroñés 1-0 ante el Real Murcia. Sí, la
6: Sociedad Deportiva Logroñés que suma 20 puntos a las gaunas, cuatro más que los que hizo a estas alturas la temporada pasada, con un gol de Iker Infueta que ha marcado ocho goles en primera federación y los ocho al primer toque.
0: Y también tenemos que hablar del empate a cero entre el Fuenlabrada y la Cultural Leonesa.
6: Sí, la Culto que no marca un gol fuera de casa en una primera parte desde hace casi cuatro meses, que fue Yonander uh -huh. al y el Fuenlabrada que ha marcado cinco goles en los últimos tres meses, y fíjate, fue el segundo mejor local en los primeros seis partidos en casa, uh -huh. con 15 puntos, y en los últimos cinco solo ha sumado dos.
0: Ahí está, el dato de, del Fuenla también. Eh, otro empate a cero, el del Dense, en el grupo segundo, ante os una promesas.
6: Sí, Un eldense que sigue invicto de local. Son 10 porterías a cero del eldense. Guille Vallejo es el portero de Primera selección que más veces ha dejado su portería a cero esta temporada, las 10 uh -huh. las diez comentadas, y es el tercer empate a cero dos, a una promesa por la de casa.
0: Vale, y otro empate en este caso en el Grupo 1 entre el Racing de Ferrol y, y el Ceuta.
6: Sí, una victoria del Racing de Ferrol en las últimas seis jornadas con Ever Pena, que es el tercer máximo asistente en el histórico, con tres asistencias. Uh -huh y un Racing Ferro que no ha marcado un gol de cabeza desde el 17 de septiembre a la cultural, precisamente, que juegan el, el próximo domingo. Y luego, el Rodri Ríos, que anota por tercera jornada consecutiva, ya ha marcado cinco de los últimos siete goles del equipo en Primera Federación.
0: Vale, oye, cuéntame un precedente, el del descenso en, en, que, que, bueno, que ataña al Ceuta.
6: Sí, que es el, el, el último precedente donde un equipo que sumó 12 puntos en la jornada 21 consiguió salvarse fue Lizarra en 1991 segunda vez es verdad bueno. que la distancia a la salvación no es la misma pero bueno fue mirando en este caso el número de puntos que tenía vale alguien como usted.
0: y otro empate el del Barça Atlético ante la Real Sociedad B?
6: sí el quinto partido sin perder del Barcelona Atlético con 11 de 15 puntos rompe una racha de tres victorias seguidas y no anotaba un gol de cabeza desde agosto cuando Chávez Riaz marcó al Castellón y la Real B que solo una derrota en las últimas 14 jornadas y ha marcado gol en 13 de ellas. Es
0: impresionante ¿eh? el rendimiento del equipo de Sergio Francisco Victoria por la mínima del Rayo Majadahonda 1-0 ante Unionistas.
6: Tercera victoria del Rayo Majadahonda en las últimas cuatro jornadas y la segunda vez que el Rayo se adelanta en las últimas 12 jornadas. Sus tres anteriores victorias habían sido remontando. Uh -huh. y Unionistas que llevaba tres jornadas consecutivas sin encajar un gol, pues recibió el primer gol. goleada del
0: Bilbao Athletic 3-0 ante la Unión Deportiva Logroñés?
6: Sí, rompiendo una racha de 13 jornadas sin perder. Y además fue la temporada pasada la misma trayectoria de enero a, perdón, de octubre a enero. Y Unai Gómez, que es el tercer jugador que anota un doblete del Bilbao Athletic, que compite en primera acción, pero es que dos han sido la Unión Deportiva Logroñés, el One que fue en septiembre del 2021.
0: Mala racha, ¿eh?, de la Unión Deportiva Logroñés. Vamos al Arcángel, porque perdió el Córdoba 0-2 ante el Celta de Vigo B.
6: Sí, tercera derrota seguida en casa del Córdoba y cuarta en las últimas seis jornadas. No perdían tres derrotas en el Arcángel desde diciembre del 2016 en segunda división y suman ya 314 minutos, están incluidos los descuentos, sí, desde que Willy marcaba uh -huh. en San Fernando el, el gol. Y un Celta B, que es el mejor visitante de la categoría con 19 puntos, el equipo que más veces ha adelantado el marcador con 15, y tiene a Rosada que sigue en racha, lleva 8 sí, goles sí. y 4 asistencias y es el Abrelatas, este año de la, de la primera federación. Ya lo ha hecho 6 veces esta temporada. Vale.
0: Triunfo 1-0 con ese tanto de Fabricio eh, ante la Unión Esportiva Cornellá con un gran eh, bueno rendimiento de su portero, de Anáquer.
6: Sí, a ver, Lucas Anáquer, lo comentáis el fin de semana, es el para parapenalti de primera federación, 6 en el histórico, y 4 esta temporada, y es que dos han sido al Castión, en la primera y la segunda vuelta. El Castellón, que es el equipo que más goles de estrategia marca en primera federación, 11, con 9 de córner, lo que le hace que es el equipo que también más goles de córner marca esta temporada.
0: Vale, vamos a otro 0-0 que fue en, en Santo Domingo, ¿eh? entre el Alcorcón y, Aba y la balompeta y calinense.
6: Alcorcón que sigue invicto de local, 24 de 30 puntos, pero es la primera vez que se queda sin anotar en casa. Y antes de la llegada de Rafa Escobar, la balón ha sumado cuatro puntos en ocho partidos y con él ha sumado 24 puntos en los trece partidos siguientes.
0: Otro empate, el del Atlético Baleares, 1-1 ante la Anuncia de Guillermo Fernández.
6: Sí, el Atlético Baleares, que no ha marcado un gol de local desde el 6 de noviembre, ha sumado en nueve de los últimos once partidos, pero ojo, seis con empate. Y la Anuncia, que es el rey del empate, ya suma en total once partidos con determinados en empate.
0: Goleada 3-0 del Linares en Linarejos ante el Talavera.
6: Sí, el Linares que no ganaba el Linares lejos desde el fin de semana del 5 o 6 de noviembre, que casualmente es el mismo fin de semana que el Talavera no perdía. Las nueve jornadas sin ganar de uno y las nueve jornadas sin perder del otro. Y no hay San Cris que llega a las cinco asistencias de lo que llamamos de, de temporada.
0: Gran futbolista el que viene del, del Leganés. Eh, a ver, otro empate a cero entre el Alcoyano y el Numancia. Hemos tenido muchos empates, Pedro, esta jornada en los dos grupos. Sí,
6: llevamos dos jornadas con muchos empates. Mm. Una, una victoria del Alcoyano en las últimas 15 jornadas, mm. que no conoce la victoria... El Alcoyano, en las últimas ocho jornadas, La con rocha, cinco sí. empates y tres derrotas. Y hacía un mes y medio que el Numancia no dejaba su portería a cero.
0: El Algeciras, que también empató a uno ante el Badajoz, tuvo que reponerse ante ese tanto de gorka Santamaría de penalti.
6: Sí, son cinco jornadas sin ganar, con tres empates consecutivos. Y cinco jornadas sin perder el Badajoz. Y en los cinco, además, adelantó el marcador. Le cuentas un gol de gorka Santamaría que en las últimas veinte veces que marcó fuera de casa, sus equipos no perdieron. Once victorias y nueve empates.
0: Y empate a dos en Bahía Sur, en el Iberoamericano, entre el San Fernando, con un gol en el último minuto ante el por un empate a
6: dos. Sí, deportivo que ha sumado puntos en cinco las últimas seis jornadas, marcó dos goles tras jugar estrategia, saque de banda luego en el rechace y córner, que son los mismos que había conseguido las 20 jornadas anteriores. Y un Alberto Quiles, que lleva ya ya a 27 mm -hmm. goles, y es el máximo goleador de Liga regular en el histórico de la, de la competición. qué dos temporadas. Sí, dime, dime. Sí, el y el San Fernando, que ha marcado 10 de sus 19 goles en jugar de balón parado, incluye los penaltis. Uh -huh. Y solo el vez ha adelantado más veces que San Fernando esa temporada. Tres veces. ¿no?
0: Vale. Victoria fuera de casa, también importante y necesaria para el NASTIC. Ahora ya de Iñaki Alonso, 1-2 en el Antonio Solana ante el Intercity.
6: Sí, además cortando la racha de cuatro jornadas sin ganar. Y con Marc Fernández anotando su segundo gol con el NASTIC y la temporada pasada, hizo 11 goles y 4 asistencias con el Andorra.
0: Gran fichaje el de Mar Fernández por el Nastic, otro empate a uno, esta vez en Pasarón, gran ambiente, ¿eh? más de 6.000 personas en el feudo del Pontevedra, uno a uno ante el Real Madrid-Castilla de, de Raúl
6: Sí, que suma 15 partidos sin perder de temporada. Recordamos que el récord de las primeras es del Racing de Standard con 19 la temporada pasada. Y un Pontevedra donde Charles marca su cuarto gol y en los últimos 14 partidos que Charles hizo gol, el Ponte Vera ganó 13 y hizo el empate que hemos vivido esta jornada.
0: Vale. Vamos a pasar al partido de la Morevieta. Gran ambiente hubo en Urriche, 2-1, ante el Real Unión de Irún.
6: Con Neko Jauregui, que es el pichichi de la categoría, con 11 goles. Y ocurrió una casualidad de esto ocurriendo. <ríe> es que Neko Jauregui, en la primera vuelta, marca a los 16 segundos el que es el gol más rápido junto al de Solís, en la finalización de, de temporada. Al Real Unión. Y a la segunda vuelta, a los 34 segundos... Uh -huh marca el tercer gol más rápido de esta temporada al eh, Real Unión también.
0: Vale, y terminamos con el, el Mérida, que perdió 1-3 ante el Sanse en el Romano, José Foto.
6: Sí, el Sanse que rompe la racha de siete jornadas sin ganar, en las que había habido seis derrotas. El gol de Juan es el segundo más rápido del Sanse desde que compite en primera federación, y son cuatro derrotas seguidas del Mérida con cuatro derrotas uh -huh. en los últimos cinco partidos que ha disputado eh, en el Josefout.
0: Bueno, pues hasta aquí el repaso de los datos de la jornada, ya 21 en la Primera Federación. Muchas gracias, Pedro, como siempre.
6: Nada, un abrazo,
5: Rafa.
1: de perder la horizontalidad tranquila rendida ante el sueño. Misma manera de volver a los aromas conocidos. Venga, y vamos
0: a hablar ahora con el nuevo entrenador de la Nucía. Es verdad que tras la destitución de César Ferrando, que ha sido el técnico número 20 en ser destituido esta temporada. Además creo que son 10 y 10 en cada grupo, ha habido 10 destituciones, una cifra que al final no habla muy bien de las gestiones de los equipos en la Primera Federación, porque claro, la temporada pasada se acabó con 23, si no me equivoco, toda la temporada, ahora en mitad del año en la temporada se ha llegado ya a 20, pero bueno, quien ha llegado a la Nucía aunque digo quién ha llegado, bueno, no es exactamente así, porque ya conocía la casa, era entrenador del, del filial, eh, lo, lo hablaba con él antes de la, de la entrevista, el hecho de que me habían hablado muy bien de él, un entrenador muy joven, que también eh, conoce al que ha salido, a César Fernando, y que también conoce al club. Así que tengo muchas ganas de saludar a Guillermo Fernández González, que ya nos escucha en Balón de Bronce. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
0: Bien, un placer, eh, deseando escucharte, que nos cuentes, eh, además estoy leyendo aquí una de tus descripciones en redes sociales, disfrutando a través del fútbol, que mientras dure sea eterno, ¿no?
1: Así es, es justo lo que busco, ¿no? Bueno, disfrutar en el día a día en el fútbol que me apasiona, por lo tanto el día a día es lo que te da esa energía para, para continuar y que mientras dure sea eterno, eh, aprovechar los momentos al máximo Exprimirlos y es un poco mi, mi filosofía. De qué día. bueno,
0: qué bueno. Oye, eh, ¿puede ser que tengas 33 años?
1: Sí, 33. Mañana 34. Maña,
0: Uy, fíjate, no lo he hecho a posta, <risa> ¿eh? No sabía que era tu cumpleaños, mañana. Así que bueno, cuando la gente también escuche la entrevista esta semana por podcast y bueno, ya será tu cumpleaños. A ver, eh, ¿primeras sensaciones tras ser el primer entrenador eh, de la Nucía, tras esa salida de, de César?
1: Sensaciones muy buenas. Eh, la llegada la semana pasada, el miércoles, hicimos la primera sesión. Por lo tanto, hemos tenido mucho trabajo concentrado para preparar el partido de Baleares, porque normalmente tienes toda la semana, entonces hemos perdido dos días, lunes, martes. Y bueno, pues ha sido un poco estresante porque hemos tenido que invertir más horas. Pero uh -huh. bueno, muy contento porque, como digo, me apasiona. Y, y luego el partido, bueno, salió muy bien. Eh, a pesar de los inconvenientes, hemos sabido reponernos una muestra de carácter muy buena y vi muchas cosas del equipo que me encantaron para que sean unos buenos cimientos para crecer en el futuro. Uh
0: -huh. Oye, ¿crees que a veces en el fútbol, e incluso en estas categorías, eh, hace falta más estos movimientos de valentía que ha tenido, por ejemplo, la Lucía, de se va un entrenador, apuesto por el, el que era segundo también, el técnico del filial, pese a que sea joven, ¿hace falta a veces esta um, valentía de poner al técnico joven y apostar por el de la casa?
1: Sí, bueno, lo primero es que la casa tiene que confiar en el técnico, o sea, tiene que creer que lo hace bien, y en este caso, el mérito total es de Kiko. Ha sido muy valiente en tomar esa decisión. Tengo muy buena relación con él. Él conoce muy bien el filial, conoce muy bien cómo trabajamos. Y, y la verdad que lo ha tenido claro. Y yo, pues imagínate, con 34 sí. años mañana, eh, poder dar este salto, creo que sin Kiko hubiera sido imposible porque, como he dicho, hay que tener muchos arrojos. Y, y bueno, estoy más que... ...ilusionado y preparado y convencido de intentar devolverle esa confianza que me ha depositado en mí.
0: ¿Qué es lo primero que pensaste? ¿Es cuando hablo contigo? No sé si por teléfono o en persona... ...cuando te lo comunicó Kiko o bueno el estamento del club que, que corresponda... ...pero ¿qué, ¿qué se te pasó por la cabeza? Primero ¿Primeras sensaciones de cuando te lo dicen?
1: Pues primero sorprendido porque claro, eh, es un salto muy grande, yo sabía que Kiko me tenía en estima pero pero bueno que sea yo su primera opción pues me halagó muchísimo y luego muchísima ilusión muchísimas uh -huh. ganas por un lado también por mi cercanía con el mister obviamente apenado pero por otro lado pues es la oportunidad que estaba buscando qué
0: bueno oye ¿y qué te dice él? el técnico en este caso que sale que tú le conoces qué te dice
1: que, pues nada me deseó suerte que eh, dentro de lo malo eh, que le gustaba que fuera yo su sustituto y, y bueno, me dijo que estuviera tranquilo que fuera yo mismo, que tuviera personalidad y bueno, eso es lo que estoy intentando uh -huh. y muy agradecido por sus consejos obviamente. Estoy
0: mirando la, la plantilla de la Nucía eh, y es un caso extraño porque creo que bueno, creo, sí, creo que no hay ningún jugador mayor que tú, bueno, uno creo, José Romera que tiene 35 años eh, bueno, aquí estoy mirando en Transfermax hay alguno que a lo mejor ha salido o que no se ha actualizado <risa> perdóname, pero que hay como 3-4 futbolistas que tienen tu edad, ¿de qué año eres tú? ¿88, 89? 89, o, 89 eso no suele, es decir, hay en esta categoría hay futbolistas que superan esos 33-34 años En tu caso, ¿cómo te ha aceptado el, el vestuario, mister?
1: Me ha aceptado bien, no sabía el dato, ¿eh? la verdad es que no me he parado a, a mirarlo Porque tampoco es algo que, me, no, no, que me, supuesto, me, no. me importe mucho, ni me cohiba, ni nada de eso y, y bueno, me han aceptado muy bien, creo que de inicio fue muy bueno eh, El punto yo creo que sacamos ayer también nos reforzó a todos y bueno, creo que estamos generando algo positivo, una corriente de ilusión dentro que, que esperemos que se convierta en buenos resultados.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo ves la, la competición? Llevas apenas una semana en la primera federación, por decirlo así, digo como primer entrenador, pero ¿qué te ha parecido eh, hasta ahora, este año, esta primera federación? Si lo has visto así un poquito de, de reojo, eh, cuéntame qué sensaciones te deja en un grupo, bueno, lo estás comprobando y lo sabes, que es, es bestial en lo deportivo y, y que hay una igualdad máxima.
1: Pues la conozco, la conozco, uh -huh. no al detalle, pero sí que he visto bastante. Bueno, obviamente los partidos de la Anuncia los he visto eh, prácticamente todos, menos cuando me coincidían con el partido del filial. Uh -huh. Y luego, cuando tengo huecos sí que veía otros partidos también, porque, bueno, pues me interesa ver fútbol, Aprender y, y ver también un poco los rivales del equipo, pues pues bueno, por curiosidad también. Y la categoría es de muchísimo nivel, con jugadores de muchísimo nivel, entrenadores de muchísimo nivel y luego hiperigualada. Los partidos siempre sí. se definen por muy pequeños detalles y, y al final controlar todo eso pues es apasionante, pero es un reto complicado también.
0: Tengo que mirar el dato... Eh, no quiero meter la pata porque sé que por ejemplo Miquillado Yadó del Sabadé es muy joven Alex Payares del Vivaldi que es muy joven pero puede ser que ese es el técnico más joven del grupo ¿eh? tengo que comprobarlo bien pero bueno, el caso, eh, volviendo al tema, eh, Mira, el otro día dijo Germán Crespo, el entrenador del Córdoba, en el grupo 1, eh, que hay futbolistas de la plantilla como que están medio distraídos por el hecho de que estamos en el mercado de invierno. Hace poco también vi a otro entrenador del fútbol profesional que lo, que lo recalcaba. ¿Cómo es el caso en la Nucía? Eh, ¿Estamos a punto de terminar el mercado? ¿Cómo esta última semana has notado a otros futbolistas? Si hay alguno que está pendiente de una salida, de no, si eso afecta a nivel mental al futbolista, ¿cómo se gestiona todo esto?
1: Bueno, pues yo creo que he tenido suerte eh, en ese sentido porque he llegado ya cuando las salidas se habían producido. Uh -huh. En principio nadie va a salir, a no ser que a última hora mañana, pero no, no tiene pinta sí. porque vamos nadie ha hablado conmigo ni con Kiko. Eh, por lo tanto, muy tranquilo. Eh, centrados en los partidos, que yo creo que es importante también ¿no? De haber llegado en ese momento en el que todo el mundo está tranquilo porque ya no va a haber cambios en, en forma de salidas. Y, y bueno, están simplemente pendientes del día a día, de entrenar bien y de, y de pues bueno, uh -huh. acatando las instrucciones para poder llegar al partido lo mejor posible. Bueno,
0: pues Guille, que ha sido un placer escucharte, ponerte voz, eh, bueno, contar un poquito más de, y saber de ti, que la gente te, que sigue la Primera Federación sepa quién es Guillermo Fernández y a en Radio Marca y en Balón de Bronce, que hacemos seguimiento de la competición, pues es un placer tenerte y, y mucha suerte para, para este rush final de temporada. Que, bueno, fácil no va a ser el objetivo, pero, pero oye, nunca se sabe. Un abrazo grande y, y mucha suerte, ¿vale?
1: Muchísimas gracias y muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis pendiente de estas categorías que a veces son más difíciles de seguir, pero es fundamental pues eso que nos deis voz, que deis voz a los jugadores y muy muy agradecidos y muy pendientes siempre del programa.
0: Un abrazo, Guille. Un abrazo fuerte. Vamos a hablar de la segunda federación y lo hacemos yéndonos hasta Murcia. Además, un equipo, bueno, un club, por decirlo así mejor, más completo. Eh, un club que ha sufrido una pérdida importante las últimas semanas. ¿eh? Eh, le mandamos un abrazo a la gente de UCA Murcia, que bueno ha visto cómo ha fallecido el que era presidente de la universidad, de, de también de, del club, eh, José Luis Mendoza Pérez. Eh, le mandamos un abrazo a la familia y a, bueno, a toda la gente, a todo el entramado que envuelve a UCA Murcia, pero en lo deportivo vamos a hablar de uno de sus nuevos fichajes de este mercado. Hablamos de Edu Oriol, que ha llegado al equipo ahora de la segunda federación para intentar devolverlo ¿eh? a la primera ref, una categoría en la que a UCA Murcia le venía bastante bien ¿eh? y también a la región, por supuesto. Edu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? Pues muy la verdad yo no te puedo decir otra cosa que muy bien y
0: contento. Me alegro, me alegro de escucharte. Además, un eh, futbolista que, bueno, llevas unas semanas allí. Primeras sensaciones, ya me has dicho que contento, pero bueno, en lo deportivo, ha habido resultados de momento positivos. ¿Cómo, cómo han estado estas primeras semanas?
2: pues la verdad que eh, eh, he llegado con buen pie eh, de tres partidos que llevo jugando el primero empatamos contra un gran equipo como es el Recre uh -huh. y los dos siguientes pues hemos conseguido la victoria no y ayer pues fue una victoria sufrida a domicilio en un gran escenario como es Chapín y la verdad que nos sirvió para meternos de, de los cinco primeros que nos da plaza al playoff de ascenso primera red.
0: Uh -huh. A ver, tú llevas mucho tiempo en, en el Atlético luqueño además en una etapa segunda B, primera red, luego un descenso. Recalas en el Utrera eh, y ahora vuelves a salir, en este caso a Ucán Murcia, a otro tipo de proyecto. Eh, cuéntanos un poco este vaivén en este último año eh, de movimientos, de sensaciones. Eh, cómo estabas en Utrera y ahora cómo, cómo has eh, decidido, cómo ha surgido la opción de Ucán Murcia.
2: Pues mira, eh, son situaciones. La verdad que uno ya se veía jubilándose o terminando su carrera aquí en el Atlético Sanluqueño, la cual yo ya llevaba cuatro años, tenía un año más de, un año más de contrato. Pero bueno, al final pues cuando las cosas no se dan y la gente que entró nueva al club, pues, no querían contar con la gente que estábamos anteriormente, aunque tuviéramos un año de contrato. Pues bueno, cuando no se llegan a un acuerdo te hacen un despido improcedente y bueno, te ves que a últimas fechas de, de mercado y también, vamos a decirlo así, cuando te, te ata tanto también mm. tus hijos, tu, tu familia, pues es complicado tomar decisiones. ¿no? Y al final lo más cercano era Lutrera, a la cual he estado tres meses, cuatro meses maravillosos, mm. Luchando con un objetivo que era la permanencia, pero claro, cuando te viene un UCAM de Murcia y te dice, oye sí. Edu, queremos que firmarte, queremos que te vengas aquí, pues la verdad que para un futbolista es muy fácil pues, decir sí, mientras las cosas que te rodean sí. se puedan dar, ¿no?
0: Claro, y además todo en un mismo grupo, que ya sabemos cómo es el grupo 4, el grupo andaluz en este caso, donde hay equipos que están sorprendiendo, bueno, el nivel de la antequera está siendo brutal, y luego, pues, ¿qué voy a decir de los históricos, no?, del recreativo de Huelva, de San Luqueño, que yo también lo considero histórico, de un Vélez Málaga que ha llegado a un ritmo impresionante, pues, con Montejo, entre otros, en la delantera, eh, no cambias el grupo, eh, así que, bueno, cuéntame un poco qué te está pareciendo a nivel general eh, y quién te está sorprendiendo de verdad en esta, bueno, mitad de temporada que llevamos ya.
2: Mira, es curioso porque yo la primera jornada que juego con el Utrera, la primera mm. jornada, jugamos contra la Antequera, ¿no? Y nos ganan dos a tres. Y yo desde ese día dije, este equipo sí, no. va a estar arriba. Dentro del desorden que juegan, un desorden organizado mm. y buenos jugadores que tienen, eh, yo vi en ese equipo algo diferente, ¿no? Que tenían una identidad que les llevaría a estar a, arriba. Y luego. Pues bueno, eh, es verdad que al final dicen que la, eh, los equipos con presupuestos tienen que estar arriba, pero todo el mundo sabemos que la segunda no, claro, claro. La segunda la segunda vez la final se ganan por pequeños por pequeños detalles y bueno el Lucan por situaciones esta primera vuelta no fue la mejor que ellos hubieran querido y nada, y ahora pues bueno, es verdad que con refuerzos pues intentaremos revertir esta situación y poner a Lucan donde se merece, donde quiere que esté el club mm
0: -hmm. Tercer mejor local soy Sucam Murcia, es verdad que en cuanto a visitante bajáis hasta la decimocuarta posición en general vais quintos en, posi en posición de playoff, pero con la una lucha brutal, con Recreativo Granada, Mar Menor Yeclano Deportivo, Cartagena B, es que al final la, la lucha es, es brutal eh, para el oyente que te está escuchando y que nos esté escuchando y que no te sitúe eh, bueno, tú eres hermano gemelo, también de Joan Uriol, que es lateral izquierdo bueno, capitán, eh, uno de los futbolistas importantes del Nastic en Primera Federación te ha dejado un mensaje vamos a escucharlo, a ver si lo escuchas ¿En
2: qué os diferenciáis futbolísticamente y personalmente tú y tu hermano gemelo Joan?
0: Ahí tienes la pregunta
2: A ver eh, primero de todo somos muy parecidos y compañeros que han coincidido con el mismo vestuario dicen que somos clavados. Vale. Pero yo siento que futbolísticamente eh, nos ha fallado lo mismo. La, en su día, el ser más maduro, podernos haber mantenido más en lo que es la élite del fútbol. Pero considero que él, dentro de, de este déficit que hemos tenido mental, uh -huh. creo que ha sido más fuerte que yo. Ah, mira. Creo que ha sido, ha sido más, más fuerte que yo. Y después también por la posición lateral zurdo, que hay pocos pues seguramente su carrera y la valga, la, valga, la vale un poco más que, que yo. Si tú me dices condiciones técnicas, te diría que creo que yo, por haber jugado más arriba, uh -huh. en, la, en posiciones más arriba, tengo más, pero creo, y esto es tirarme piedras sobre mi tejado, vale. pero creo que es más seguro y más rentable para un equipo Joan Oriol que Duriol.
0: Anda, mira. Vale, y nos ha dejado un apunte más. Vamos a escucharle. Me dicen que eres como una montaña rusa. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cuál es por esto? ¿Por qué has explicado? Pues
2: por eso que te he explicado, mira si sí me conoce, la verdad. La segunda pregunta no la había ni escuchado, ¿no? Porque la verdad que también mis vaivenes personales, familiares, me han hecho un poquito también el tener un poquito esta montaña rusa en mi carrera futbolística. Ojalá no hubieran pasado. Y ya se le suma que después, pues bueno, mi falta a lo mejor de madurez me, mental en situaciones... Pues haya no haya decidido bien en ese momento. Sí, seguramente que con los años y la experiencia está claro que, que no volvería a, a cometer los mismos los mismos errores. Es que te
0: quería preguntar y para cerrar ya eh, ahora con 36 años, si no me equivoco. Sí, 36. Eh, habiendo estado tanto tú como tu hermano, pues en canteras importantes. Eh, bueno, tú has lleva a jugar en en primera, en el Zaragoza. Bueno, eh, experiencias de fútbol profesional eh, ¿Qué consejo le darías al chaval que está empezando, que te encontrarás alguno, te has ido encontrando chavales jóvenes en el Sanluqueño, en, en su día en Tenerife, pero sobre todo en esta etapa de, de segunda B, primera ref, segunda ref eh, ¿Qué consejo le darías al chaval joven que está empezando?
2: Pues el primero de todo le diría que es muy importante estar bien asesorado, que no es todo el dinero en la, en la vida, que primero hay que sembrar para después recoger, que uh -huh. todos nos ciega nos ciega el dinero y cuando donde vemos o nos movemos muchas veces por el dinero y después resulta que, que tiramos dos pasos para, para atrás futbolísticamente y decirles pues bueno que paciencia que todo llega y que al final es más el proyecto el proyecto que no el dinero porque seguramente a la larga de eso se va a beneficiar.
0: Bueno, pues ahí queda, Edu. Ha sido un placer escucharte, muchísima suerte, ¿vale? En esta nueva etapa en Lucan Murcia. A ver si en unos meses contamos ese ascenso, ese playoff. Yo creo que a la antequera, con todo el cariño del mundo, te digo, yo creo que ya no llegáis a la antequera. Pero oye, ese playoff, oye, va a estar, va a estar importante y bonito jugarlo. Así que mucha suerte, Edu, y ha sido un placer, ¿eh?
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Venga, y para poner punto y final al programa este lunes, vamos a hablar con nuestro compañero Diego García, que nos trae, como siempre ya saben, pues las dos historias de la semana en cuanto a segunda ref se refiere. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Rafa. Pues eh, aquí vamos a hablar de, de, de dos equipos eh, bastante conocidos a ver, para los ve,
0: cuáles son. A ver, ¿qué dos equipos tenemos?
5: Vamos a hablar del club deportivo elegido en primera instancia y luego lo haremos del club de fútbol villanovense.
0: Venga, pues vamos a hablar de ese equipo primero, el almeriense, elegido eh, de la 16-17 en esa primera permanencia en la segunda B. ¿Cómo llegó el equipo a esa, a esa gran temporada? Bueno,
5: Rafa, antes del equipo, eh, hablar de, de la afición al fútbol en el Ejido, que, que venía de una etapa gloriosa en la que el, el poliegido, el extinto poliegido, permaneció varias temporadas en segunda antes de desaparecer. El club deportivo elegido, ya el, el equipo actual, fue fundado en 2012 y fue ascendiendo categorías hasta conseguir el ascenso a segunda B en el año 2016, la etapa anterior
0: a la que vamos a analizar ahora. Venga, futbolistas clave, que hay algunos que nos suenan. Bueno, seguramente los que nos vas a comentar nos suenan a todos. A ver.
5: Seguro que sí, Rafa. El primero de ellos es Sufián Chacla, defensa que después de haber militado en segunda B en clubes como La Roda, Elegido o Melilla, pasó por la cantera del Villarreal antes de debutar con el submarino en primera y también jugar para el Getafe. En segunda instancia, Manu García, portero que tras su paso por Elegido logró dos ascensos a segunda con el Extremadura y la Ponferradina. Además, en la actualidad procura conseguir lo mismo con el Nastic de Tarragona.
0: Y en cuanto al torneo, ¿cómo le fue a elegido en aquella 16-17? Pues eh, tuvo un buen inicio
5: de temporada el cuadro almeriense, que consiguió ponerse octavo después de 14 partidos. Se crecía ante los grandes este equipo, como demuestran victorias ante un Cartagena que iba líder y también ante el Recreativo, que no estaba jugando bien, pero bueno, del que se esperaba mucho todavía en ese, en ese tercio inicial de la competición. En los siguientes diez partidos, Elegido perdió ocho, solo sumó una victoria y un empate, y se metía, por tanto, en puestos de descenso directo. Quedaban todavía 14 fechas para el final. La permanencia de Rafa se estragó fuera de casa, con victorias clave ante el Jaén, el Jumilla, otra victoria ante el Recreativo y también ante la Roda. Finalmente, Elegido terminó en la decimocuarta posición, salvando la categoría.
0: Y en cuanto a las consecuencias, ¿cómo, cómo le fue?
5: Pues conseguiría la permanencia en otra ocasión elegido en la 17-18, un año después, en el curso 18-19, eso sí, terminó descendiendo. Tardó solo un año volver a segunda B y con la reestructuración terminó situándose en la que en la que todavía es su
0: categoría, a la segunda B. Venga, vámonos hasta Extremadura, Extremadura, porque vamos a hablar del villanovense de la 14-15, su primer playoff a segunda división, Diego.
5: Una temporada seguramente muy recordada todavía en Villanova de la Serena, Rafa. El equipo estaba acostumbrado a intercambiar la segunda B y la tercera división durante todo el siglo XXI en realidad y hasta 2014 había disputado cinco temporadas en el bronce, descendiendo en cuatro días. La verdad, bastante curioso este dato del Villanovense. En la 2014-2015 eh, se llegaba con el objetivo de mantenerse después del ascenso logrado desde la tercera división el año anterior.
0: Y en cuanto a los futbolistas clave de este villanovense, ¿cuáles fueron?
5: Vamos a destacar tres nombres, Rafa. Algunos muy conocidos en Villanueva de la Serena y para el eh, aficionado al fútbol modesto. El primero de ellos es Carlos Alfonso Fernández, principal referencia ofensiva de aquel equipo con eh, 12 goles, conocedor total de la segunda división B, al haber pasado por el Atlético Sanluqueño, la Unión Deportiva Logroñés, el Recreativo o el Hércules, entre otros. El segundo nombre, archiconocido, Ángel Pajuelo, natural de Villanueva de la Serena, ya jugaba para el Villanovense en la 2003-2004. Se dice pronto, Rafa. Sí, sí, totalmente. Ha vivido, ha vivido los cinco descensos a tercera de los que hablábamos, pero todavía milita en el cuadro de su tierra a día de hoy. Creo que es el jugador que más tiempo lleva en su club de toda la segunda red. Y habrá que mirar, uh -huh. Rafa, si sí, de todas las categorías nacionales en España. La verdad es que es un clásico y un, y un muy buen jugador, Ángel Pajuelo. En tercera instancia destacamos a Pablo Moraga, otro clásico de la Villanovense, desde 2006 a 2016 militó en el cuadro de Villanueva de la Serena, a excepción de eh, una campaña en la que se marchó
0: al Toledo. Bueno, pues ahí tenemos Carlos Alfonso Fernández, Ángel Pajuelo, una institución y Pablo Moraga. En cuanto al torneo, cuéntanos.
5: Pues eh, tuvo un prometedor arranque el campeonato del eh, Villanovense, una primera vuelta, la verdad, que sobresaliente. En los primeros 22 partidos ya había dejado prácticamente sentenciada la permanencia con 36 puntos y marchaba tercero en la clasificación. Un tramo de temporada en el que encadenó cuatro partidos seguidos perdiendo por un 0 precedió a una racha de 10 partidos sin conocer la derrota. Así que el Villanovense se mantenía en los puestos eh, privilegiados de la clasificación. Los extremeños lograron la clasificación histórica para el playoff tras una victoria en casa por 3-0 ante el Betis B. Finalmente fueron cuartos en ese siempre complicado Grupo 4, Rafa. Ya en el playoff, en la primera ronda, les tocó el Viva Athletic de los Gerai, Leque, Ya libre. Ganó el Villano, vence 2-1 en la ida, Perdió 2-0 en la vuelta jugada en San Mamés. Ante un equipo, el Viva Athletic, sí, sí. que ese año terminó ascendiendo a segunda. Es
0: que mira qué equipazo, ¿eh?
5: La verdad que sí, ese Bilbao Valdetti, pues eh, fíjate, cuatro jugadores que hemos mencionado, Yeray Leque, Vesga o Villalibre, son, bueno, la excepción de Villalibre que hoy se ha confirmado su marcha a la vez pedido, pues total, eh, futbolistas de primera
0: división. Y en cuanto a las consecuencias, ¿qué supuso ese gran año para el Villanovense?
5: Pues empezaba Rafa la mejor etapa en la historia del club, en la cual se encadenaron cinco temporadas consecutivas en segunda B. Había tenido dificultades para mantenerse siempre el Villanovense en el bronce, pues lo logró a lo largo de cinco años. Dos años más tarde, en la 2016-2017, volvió a conseguir la, eh, la clasificación para el playoff y superó en la primera ronda al Fuenlabrada. Eso sí, en la segunda cayó ante el Racing de Santander, eh, al que eso sí puso contra las cuerdas para conseguir superarla.
0: Bueno, pues hasta ahí. Eh, el repaso una vez más. Cada semana aquí de la edad de oro de dos equipos de la segunda ref. Diego, un abrazo grande. Otro para ti, Rafa. Bueno, toca despedir otro programa más, otro balón de bronce más. Tras la jornada 21 de la Primera Federación, ha sido un auténtico placer, como siempre, escuchar las historias de nuestro fútbol de bronce. Y nos escuchamos la semana que viene, el lunes siguiente ya, con lo que haya ocurrido en la jornada 22 de la Primera Federación. Les habló Rafa Maines, fue un auténtico placer. Un abrazo, hasta luego, chao.